0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه, وأزواجه وامهات المؤمنين وذريته وال كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد قال السهر المجهول تتحدث كتب النفس وبرامج الاستشارات التلفزيونيه والنصائح الطبيه ونحوها عن مشكله يسمونها مشكله السهر ويتكلمون عن أضرارها ويطرحون لها الحلول وأساليب العلاج لكن ثمة نوع آخر من السهر لا أرى له ذكرًا بينهم إنه سهر من نوع خاص سهر يذكره القرآن ويتحدث عنه كثيرًا وكلما مررت بتلك الآيات التي تتحدث عن هذا السهر شعرت بالخجل من نفسي في أوائل سورة الذاريات لما ذكر الله أهوال يوم القيامة توقف السياق القرآني ثم بدأت الآيات تلوح بذكر فريق حصد السعادة الأبدية واستطاع الوصول إلى جنات وعيون ولكن ما السبب الذي أوصلهم إلى تلك السعادة بين مجاهل تلك الأهوال إنه السهر المجهول تأمل كيف تشرح الآيات سبب وصول ذلك الفريق إلى الجنات والعيون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أرأيت هل استحوذ عليك المشهد؟ لا عليك شعور طبيعي جدا تأمل كيف كان سبب سعادتهم أن نومهم بالليل قليل إذا أين يذهب بقية ليلهم؟ إنه يذهب بالسهر مع الله جل وعلا ذلك السهر المجهول ذكر لله وتضرع وابتهال بين يديه وتعظيم له سبحانه وافتقار امام غناه المطلق جل وعلا وركوع وسدود وقنوت هذا غالب الليل. اما القليل منه فيذهب اما القليل منه يعني من الليل فيذهب للنوم القليل فقط بنص الايه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفي سوره الزمر آه لما ذكر الله عددا من الآيات الكونية عرض هذا السهر الإيمانية بصيغة أخرى لكن فيها من التشريف ما تتضع ضاع له النفوس لقد جعل الله هذا السهر الإيمانية أحد معايير العلم نعم قيام الليل أحد معايير العلم بنص القرآن وهذا امر لا تستطيع بتاتا ان تستوعبه العقول الماديه المستغربه او المستغربه نعم يعني مثلًا الغرب لانها لم لانها لم تتزكى بعد بشكل تام ولم تتخلص من رواسب الجاهليه الغربيه لاحظ كيف دلت خاتمه الايه على التشريف العلمي لهذا السهر الايماني اذ يقول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يعني كان الذي ال... 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 ال.. ال يتبادر للذهن أن تختم الآية بذكر العمل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ يعني كان هذا المتبادر إلى الذهن. لأن لا تتكلم عن نوع عن نوع عمل وهو قيام الليل. فختم الله عز وجل الآية بهذا الختم العجيب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولو الالباب. طبعا هذا علم خاص، علم بالله وعلم باسمائه وصفاته وما له سبحانه وتعالى. فلاحظ في هذه الخاتمه كيف جعل الله عدم القنوت اناء الليل مؤشرا على جهل صاحبه، وجعل القنوت اناء الليل مؤشرا على علم القانت. وقد يقول قائل لكن كثيرا ممن لا يقنط أناء الليل نرى بالمقاييس المادية المباشرة أن لديه علم فالجواب أن القرآن اعتبر العلم بثمرته لا بآلته فقط و أو, أو كما قلنا يعني العلم هنا علم خاص يعني كلما قوي علمك بالله وبأسمائه وصفاته وما له من حقوق زاد عملك وزاد قربك وزاد حبك وزادت خشيتك فهذا نوع علم خاص فالجواب أن القرآن اعتبر العلم بثمرته لا بآلته فقط وثمرة العلم العبودية لله فمن ضيع الثمرة لم تنفعه الآلة ثم لاحظ كيف وصفت الآيات تنوع العبادة ساجدا وقائما بل وصفت الآية أحاسيس ومشاعر ذلك الساهر فهو من جهة قد اعتراه الوجل من يوم الآخرة ومن جهة أخرى قد دفعه رجاء رحمة الله يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه تمتزج هذه المشاعر الإيمانية طوال الليل طوال الليل البهيم بينما الناس حوله هاجعون آه 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 الآية الجميلة برضو في الموضوع ده والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما الجميل فيها لفظة البيتوته يبيتون لأن أهل اللغة قالوا معنى البيات هنا يعني آه يعني نقول واحد بات يعرف ان كلمة البيات دي بتتضمن معنى الراحة ومعنى السكينة ومعنى الهدوء يعني كده يعني يعني مش بس انه عدى الليل يعني اللي يعدي الليل ده ما يتسماش بات خلاص ده في اللغة من حيث اللغة يعني فوصف الله عز وجل هؤلاء أو هذه الثلة إنهم يبيتون سجدا وقاما فكأن المعنى أن راحتهم في هذا أن نعيمهم في هذا هذا الوصف لأحاسيس المتنسك أناء الليل توحي بالسكينات الداخلية التي يعيشها والمعالي التي يفكر فيها ولذه المناجاه التي اتذوقها. هل ترى الله تعالى بعظمته وقدسيته سبحانه يصور هذا المشهد الايماني الليلي بلا رساله يريد ايصالها لنا؟ اليس من الواضح ان الله يريدنا كذلك؟ يريدون ان نكون قانتين اناء الليل ساجدين وقائمين نحذر الاخره ونرجو رحمه ربنا؟ وتذكر ان الله جل ج... وتذكر ان الله جعل ذلك معيارا من معايير العلم. ألا يشوقنا هذا أن نكون في معيار الله من أهل العلم ولا أدري مرة معنا أم لا أثر الإمام أحمد لما أتاه طالب علم من سفر ليأخذ عنه الحديث يعني فاستضافه أحمد عنده في المنزل ووضع له ركوة ماء وانصرف أحمد وأتى للفجر يعني يوقظه للفجر فوجد ركوة الماء كما هي فتعجب أحمد قال سبحان الله طالب علم أو طالب حديث ليس له ورد من الليل فقال الشاب كنت على سفر يعني الأمر إن أنا يعني كأنه عاوز يقول له لا أنا بقوم الليل كل حاجة بس أنا على سفر يعني والسفر زمان مش زي دلوقتي ما يش عربية مكيفة وطريق ممهد ولأ فقال أحمد وإن كان حج مسروق فلم, فلم ينم إلا ساجدا الإمام مسروق إمام المعروف فقال حج مسروق يعني أتى من سفر بعيد لأداء فريضة الحج حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا على طول وصل وقف وأحمد طبعا إيه يجيب على طول بأخبارنا أنا هذا فهذا هو المعيار للعلم العلم الذي ينبت يثمر العمل ومن الاثار الجميلة جدا في المسألة دي الأثر ايضا امام احمد لما ذكر معروف الكرخي معروف الكرخي امام في الزهد والورع والديانة ومعروف الكرخي يعني امام معروف فذكر امام احمد فقال بعضهم انه خفيف العلم او كلمة نحو, نحو تلك الكلمة يعني. انه خفيف العلم فقال أحمد وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف يعني إيه خفيف العلم يعني هو إحنا أصلا بنتعلم أحمد بيقول هذا إحنا بنتعلم عشان نصل للدرجة التي وصل إليها معروف من معرفته بالله والأنس به والإقبال عليه والإخبات له والخوف والوجل مع الحب والرجاء هو هي دي ثمرة العلم وفي أوساط سورة السجدة ذكر الله المؤشرات ذكر الله المؤشرات الظاهرة التي تدل على إيمان الباطن حيث استفتحها بقوله إنما يؤمن بآياتنا الآية وفي ثنايا تلك المؤشرات صورت الآيات مشهد ذلك المؤمن ذلك المؤمن الصادق وهو في فراشه تهاجمه ذكر الآخرة فلا يستطيع جنبه أن يسترخي للنوم تأمل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يعني مضطربين في المضاجع مضطربين أمال فين الأمان بتاعهم يبيتون لربه سجدا وقياما شايفين يا جماعة الآيات ازاي بقى تكمل بعض هي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني ايه يجوا يناموا راحتهم مش هنا فتلاقي جنوبهم تتجافى أخي الغالي يشهد الله وحده وانا اعلم شده هذا الاستشهاد انني ما مررت بهذه الايه الا احسست بمقاريض الحرج تنهش اطرافي. ها قد تصرمت ثلاثه عقود من عمري وانا لم اتذوق هذا المقام الذي تصوره هذه الايه. ما مررت بهذه الايه الا تخيلت اولئك القوم الذين ترسم هذه الايه مشهدهم وكاني اراهم منزعجين في فروشهم تتجافى بهم يتذكرون لقاء الله ثم لم يطيقوا الأمر وهبوا إلى ميضا ميضا ما ميضأ 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 ميضاتهم مثلا مش عارف وتوجهوا للقبلة وسبحوا في مناجات مولاهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا صحيح أن هناك آيات كثيرة صورت السهر الإيماني لكن هذه الايه بخصوصها لها وقع خاص مجرد, تخ... مجرد تخيل اولئك القوم وهم يتقلبون في فروشهم ثم يهبون للانطراح بين يدي الله في تضرع يراوح بين الخوف من العقوبه على خطاياهم والرجاء الذي يحدوهم لبحبوحه غفران الله ثم مقارنه ذلك باحوالنا وليلنا البئيس يجعل الامر في غايه الحرج هؤلاء القوم تراهم يعني كانوا ثم ولوا ولا معانا معانا منهم؟ لا تعدموا الامه الخير. يعني في منهم دلوقتي في الوقت اللي انت بتكون في مضجعك نايم وبتتقلب او في مضجعك ماسك تليفونك وعمال تقلب في الفيسبوك ولا في غيره هناك اقوام تتجافى جنوبهم عن مضاجعهم خوفا وطمعا. بل وتأمل في بلاغة القرآن كيف يجعل انا اريدهما ان تتأملوا في يعني ما يقاسيه الكاتب من انه لم يضرب بسهم في هذا المقام مقام تجافي الجنوب اذا جاز يعني التعبير عنه بهذا اللفظ مقام مقام موجود ذكره الله عز وجل في القرآن تجافي الجنوب عن المضاجع إنه بيقول ولا 30 سنة وما حصلليش ولا مرة إن أنا يتجافى جنبي لا ده أنا عشان أقوم من ال ده مش معناه إنه ما بيقيمش الليل يعني هو عاوز يقول أنا عشان أقوم أقيم الليل بجاهد نفسي لا ده دول يعني كأنهم إيه لو عشان يناموا هيجاهدوا مش العكس كأني خلاص طباعهم تحملهم على أن إيه يقوموا لله عز وجل بل وتأمل في بلاغات القرآن كيف يجعلوا البياتى قياماً كما قالت على في وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إنهم يبيتون لكنهم يبيتون لربهم في سجود وقيام ومن ألطف مواضيع السهر الإيماني أن الله جعله من أهم عناصر التأهيل الدعوي في بدايات الطريق الله سبحانه وتعالى لم يجعل أعظم السهر الإيماني في آخر الدعوة النبوية بعد استفاء التدرج كلا بل جعله في اولها. فقال تعالى لنبيه في ايات كادت تستغرق الليل: يا ايها المزمل، ده فين؟ في الاول خالص. يعني في اول دعوات النبي صلى الله عليه وسلم قال قم الليل الا قليلا. لاحظ معي ان النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الدعوه ومع ذلك يقول له قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. وهل كان فعل ذلك مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. بل كان أصحابه في أيام غربة الدعوة يصلون معه تلك الصلوات التي تستغرق الليل يقول تعالى في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك السابقون الأولون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلد الله قيامهم غالبا الليل في كتابه العظيم أي شرف أعظم من هذا الشرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نحن فمن أقوام ينامون الليل كله ويستثقلون دقائق معدودة ليتهجدوا فيها بين يدي الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أقوام يسهرون الليل كله لكن في استراحات الله ويستكثرون أن يتوقفوا دقائق ليقفوا بين يدي الله. وهذا من الخذلان والله يا جماعة يعني إني نلاقي نفسنا ساعة المتكلم يعني ممكن نسهر بالساعة لثنتا وثلاثة في السمر والقعده مع الاصدقاء والاخوان وال... وبعدين بالساعات وربما خلي بالكم اذا انتهى هذا المجلس مجلس السمر ومجلس السهر ويا وال... و... و... سيدي مش هنقول اللي كان فيه حرام و... والا فغالب ومجالسنا حرام خلي بالكم مش محرم عليكم عيشتكم يعني بس هو غالب الم... حتى مجالس الناس المتدينه بقت فيها الغيبه وفيها النمية وفيها الغيره وفيها ال... الحسد هو يعني احنا احنا يعني احنا عايشين مع بعض يعني احنا شايفين الدنيا عامله ازاي لكن لا هب ان مجلسا سلم لك من الحرام كان مجلسا مباح وطال المجلس ساعه واثنين وثلاثه ممكن تستثقل نهايه المجلس يعني وانت قايم تبقى نفسك المجلس يطول ثم تدخل السمع المتكلم الى فراشك كالجيفه كما قال بعضهم او قال احدهم يعني ايه حمار بالنهار جيفتهم بالليل حمار بالنهار اسمع المتكلم انا مش بقول يعني مش بلاقوا احدا احدى بعيني طب يا فلان بقوم ده مش قادر اقوم نفسك يعني حتى لو قلت لك مش لحد يقول لك طب يا عم قوم صلي لك ركعتين يا عم انا مش قادر وانا تعبان والشغل بكره مع المجلس اللي حضرتك ولا حضرتك كنت فيه لو طالعا كده كنت هتعودي او كنت هتقعد قالوا منا اقوام يذهب ليلهم في تصفح شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومشاهده مقاطع اليوتيوب وتعليقات تافهه لا تقرب من الله وربما تبعد منه سبحانه وتعالى. أه وربما تبعد وانا اعي اقول وان كانت من طالب علم يعني تقرا بعض التعليقات ولا بعض المنشورات ولا كذا من ربما من طلاب العلم. تبعد من الله عز في ثوب النصيحه ربما وتخرج في ثوب التدقيق العلمي ربما وهي كلها لا يرضاها الله عز وجل، لو وضعت في ميزان الشرع لكانت ساقطه. قال ويبخل على نفسه بركيعات في اخر الليل لله جل وعلا. أذ... يعني اذكر ان احد ائمه الصوفيه مش فاكر مين دلوقتي يمكن يكون يعني أتذكره لكن كان إماماً جليلاً يعني من العباد والنساك ولما مات رؤيا في المنام يعني ذكر على أنه رؤيا في المنام فقال ما فعل الله بك فقال طاحت تلك العبارات وفنيت تلك الإشارات ولم ينفعنا إلا ركيعات كنا نصليها بالليل وإن كنا لا نثبت شرعاً يعني بالمنامات لكن هذا المعنى معنى صحيح هذه الامور ربما دخلها حظوظ النفس. هو يشير الى معاني عند الصوفيه يعني. ربما دخلها حظوظ النفس. يعني يقال فلان بقى اللي عنده الاشارات وعنده العلم اللي مش عند غيره. اما قيام الليل ف كما قيل مدرسه الاخلاص، يعني لا حظ للنفس فيه. بل هناك ما هو أتعس من ذلك. وهو ان بعضهم ينق وهو ان بعضهم ينقضي الليل ويدخل وقت الفجر وتقام صلاه الفريضه والامام يقرا فوق راسه بينما هو لا لا زال كما قال الله تعالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالة واتذكر مره انني كنت استمع لبعض المنتسبين للدعوه يتحدثوا عن النجاح والوقت واداره الذات الى اخره ولما جاء لقضيه النوم عرض النوم كما يعرضه الانسان الغربي تماما بل صار يغالي في ضروره اخذ اكبر قدر من النوم ويتحدثه بنفس المعايير الغربيه وهذا يا جماعه من انا ما اعرفش اتكلمت ده هنا ولا في درس تاني مساله ان احنا صارت حتى نمط حياتنا اشبه بنمط حياه الغرب و يعني اسهبت في هذا في موطن في موطنه يعني مش فاكر هنا بقى ولا في غيره من الدروس لكن الشاهد ان ده موطن ايضا من ال ان الانسان لما بيدخل يتعلم هذه الامور طبعا بيتعلمها على معايير الغرب لان هم اللي اسهبوا في مثل هذه المسائل طيب اذا اراد ان يؤديها اداها كما يؤديها الغرب يعني هو جه على الوقت بقى اللي هو هيكلم الناس ويقول لهم تعالوا أكلمكم في إدارة الوقت تعالوا أكلمكم في إدارة الذات تعالوا أكلمكم في كذا فتجدوا يتكلم بلسان غربي طيب إحنا عندنا معايير مهيمنة هي معايير الشرع واضح يا الله هل بلغت غربته الدين هذا المبلغ فإن ذهبت حقائق القرآن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أمن هو قانت أناء الليل سأجدا وقائمة تتجافى جلوبهم عن المضاجعة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صحيح ان ذلك نفل ولكن لماذا صار النفل يغيب عن وصايانا لماذا خضعت الشريعه للتخفيضات حتى ان يا جماعه صرنا الان اذا يعني قال احد او سال احد سؤالا هو ده فرض ولا او ده هو ده فرض ولا سنه اعرف على طول مش عاوز يعمله <تصفيق> يعني السؤال ده انا يعني لا اعرف فيما اعرف وانا يعني بضاعتي القليل يعني مش انا لا ل... عالم ولا طالب علم ولا كده ان السؤال ده كان بيسال على عهد الصحابه يعني يعني يجي الصحابي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هو ده فرض ولا نفل يعني عشان يسيبه يعني لا ما فيش كده خالص هو كانوا يؤمروا بالامر فيمتثلوا خلاص بقى طلع فرض طلع احنا بنعمل بنعمل ال... ف قال لماذا خضعت الشريعه للتخفيضات لماذا صرنا نخجل من كتاب الله لو كان النوم بالمعايير الغربيه ان فعل الانسان لما ندبنا الله لضده في كتابه في مواضع كثيره لا خليني اذهب لما هو ابعد معلش بقى هو هنا بيقول كانه عاوز يقول ان النوم القليل انفع لك لا خليني أقع يعني أقع يعني نبعد شويه عن هذا كمان الموطن هب انه اضر شيئا ما بدنياك ما مش هيوقف دنيتك يعني، والا فاحنا بنشوف بنشوف اللي بينام ثلاث ساعات وأربع ساعات وبيكفوه بي... يعني لا هب أنه أضر شيئا ما بدنياك فكان ماذا يعني؟ ما هو احنا دلوقتي بنتكلم دنيا قدام آخره يعني أنا أنا يعني مش عاوز أروح لحتة إن لا ده النوم أربع ساعات ولا النوم خمس ساعات هو الأصح للبدن ولو نمت كده فأنت هت... لا يا سيدي النوم الأقل هيضر شيئا ما بدنياك هتقوم مش مركز شويه هتضرب لك كوبايه قهوه وبعدين خلاص اليوم هيعدي والدنيا وه... هتخلص ولكن هيكون خلاص. ارتفعت درجاتها عند الله عز وجل يعني احنا ليه كل ما بتتعارض الدنيا مع اخره بنقدم الدنيا هو ده السؤال احنا عاوزين الدنيا تبقى 100 فل و14 وبعدين بقى نبقى نبص على الاخره لو الدنيا 100 فل و13 لا ما تكلمنيش في اخره دلوقتي لما نكمل ال 14 نبقى نتكلم في الآخرة. مفيش كده يا جماعة. ولو كان الدين كده يبقى يعني يعني لاستطاعه كل أحد ولكن كلنا زمانا بنتنافس على الفردوس الأعلى بقى. ما هو لو الدين بالمنظر ده كان زماننا كلنا كلنا ده هو كل البشر ما أقصدش بقى كل المسلمين كل الوقت. ما كان زمان كل الناس دخلت في الإسلام وكل الناس ما بتتنافس دلوقتي على الفردوس الأعلى لو هو ده الدين. كلما تعارضت الدنيا مع آخرة قدمنا الدنيا لغايه ما الدنيا تبقى 100 100، ساعتها نبص للاخره؟ لو جيت قلت لك ده الدين هتقولي يا سـ خلاص انا من بكره مسلم. مش كده؟ لا ما هو الدين فيه نوع تضحيه ونوع بذل، وكلما زاد بذلك ارتفع شأنك. لو كان نوم بالمعايير الغربيه أن فعل الإنسان لما ندبنا الله لضده في كتابه في مواضع كثيرة والله, والله لو تدبرنا القرآن ونحن مستحضرون هذا السؤال كيف نصوغ حي- حياتنا في ليلنا ونهارنا لفجعنا بشدة المفارقة بين فهم المؤمن لهذه الحياة الدنيا وفهم الإنسان الغربي المسكين لها وبعض الشباب وبعض الشباب يقول إنني لم أتعود على قيام الليل وليس لي تجربة سابقة وأشعر أنها صعبة والجواب يا أخي استعن بالله ولنبدأ سويا من هذه الليلة القادمة يلا بينا الكلام لينا بقى دلوقتي ولنبدأ سويا من هذه الليلة القادمة لا تؤجل هذا المشروع أبدا شرف المؤمن قيامه بالليل السنة يعني النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث محالة صحيح وهو صاغها يعني بلفظ من عند نفسه لكن الحديث ده عجيب إن الحديث ده ذكر محاله يعني بصورة من صور الوحي اللي منها أكيد إن جبريل يأتي ويلقي في روعه معنى ويصيغه النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه لكن الحديث ده عجيب جدا اللي هو بتاع شرف المؤمن قيامه بالليل النبي يحكي الموقف عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاه وقال له يا محمد كذا وكذا وكذا الى ان قال له: واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل. فهذه وصيه جبرائيليه. ان شئت فقل هذا. واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل. طيب فلنبدا سويا يعني هذا شرفك يا اخي سبحان الله. السمع المتكلم يعني نبدا من الليله القادمه لا تؤجل هذا المشروع ابدا. وصدقني ستجد لذه في البدايه يهبوها الله من من يقبل عليه ليعينه هبك لم تجد هذه اللذ أنا جماعة الصراحة مش عاوز أروح لإيه يعني قد نجد اللذ لا هبك لم تجد فكان ماذا هو أنت لما تروح تاخد الدواء وهو مر بتقول طلبة مش حلو مش مكمل ولا بتيجي على نفسك علشان علشان أنت عارف أن المصلحة في أخذ الدواء المر فبرضو يعني يعني انا الحقيقه يعني ايه ما بحبش في الخطاب الدعوي يكون يعني ايه زي في, في اتجاه واحد اللي هو الدنيا هتبقى حلوه يا سيدي ما بقتش حلوه في الاول ايه المشكله يعني تعال على نفسك لما على نفسك كتير لدنياك انت بتقشر على نفسك 100 لمونه وانت نازل رايح الشغل الصبح ومدير مزعج وزملاء سخفة وتقعد وك... على نفسك 100 لمونه عشان تروح شغلك ولا بتقول مش رايح بقى الشغل خلاص ما انا بروح اتقرف هناك وبقى ما محدش بيعمل كده محدش فينا بيعمل كده ليه لاننا حريصين على الدنيا بصراحة نحن احرص على الدنيا منا على اخرتنا فلما تيجي تقابلك شوية عقبات في طريق الاخرة اول حاجة تعملها تسيب الطريق قال ستجد لذة في البداية يهبوها الله من يقبل عليه ليعينه وهذه اللذه والسرور تحدث عنها اهل العبوديه وتحدثوا عن غيره يعني تحدث عنها البعض ان آه لقينا لذه وبعضهم قال جهدت نفسي عشرين سنه وتمتعت بها عشرين سنه او كما قال يعني جهدت نفسي في قيام الليل يعني يقول ابن القيم قال الجنيد هو الجنيد يا جماعه الجنيد اللي انا كنت لسه عليه من شويه الذي رؤي بعد موته في المنام قال الجنيد وشوقاه الى اوقات البدايه يعني لذة أوقات البداية وجمع الهمة على الطلب والسير إلى الله وده لو قلت سألت أي حد متدين يعني بأروه مدة في الـ يقول لك نفس الكلام ده يقول لك وقت البدايات دي كان فيها متعة كده وكان فيها شوق جميل وكان فيها معاني مع طول الأمد ما يمكن من لقيهاش يعني فهنيئا لك يا أخي الكريم لذة أوقات البداية بإذن الله وهذه الآيات كلها التي صورت قيام الليل يدخل فيها مرتبتان. قيام الفرض كصلاة العشاء وقيام الكمال كالتهدد، وبعض المفسرين طيب آه بنام ما بصحاش، صلي قبل ما تنام. ما تخليش بقى الشيطان يلعب بيك كل ليلة. صليت العشاء صليت سنة العشاء من غير لا كلام ولا من غير أي من غير ما تفتح تليفونك طب أبص على الفيسبوك طب أشوف اللي بعت لي على الواتساب من غير ده كله قوم على طول هات لك اربع ركعات على طول في ساعتها ووتر خلاص قال وبعض المفسرين يخطئ في حمل بعض هذه الايات على احد المحملين والصحيح انها تشمل المرتبتين يعني يعني من اختلاف التنوع يعني ما, ما فيهاش خطا ولا يعني وده موجود يعني ده دي قاعده عندنا في التفسير عموما يعني ان اختلاف المفسرين كثير منه بيكون اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد يعني ما وهذا موجود حتى في كلام السلف حتى في كلام ابن نفسه انه يجي في ايه يذكر لك معنى ده مش ما يقصدش يقول ان المعنى ده هو تفسير الايه وانما يقصد انه يقول المعنى اللي انا قلته تشمله الايه قال وصحيح انها تشمل المرتبتين الا ان بعضهم يذكر احد الاحتمالين على سبيل تفسير التمثيل لا تفسير الحصر والحد يبقى لم يخطئ يعني يعني لفظ يخطئ المفسرون دي صعبة الحقيقة والأول مشهور عن السلف ويخطئ كثيرون في ظنهم أنه قول في تفسير الآية وإنما أراد به الإمام من آئمات السلف المثال الذي يعتبر به أو يعتبر به مثلا مش عارف مكان من جنسه وقد نبه على هذه القاعدة الإمام ابن عطية بعبارة من عيون علوم القرآن قال رحمه الله وإنما عبر علماء السلف في ذلك بعبارات على جهة المثالات فجعلها المتأخرون أقوالا ومن تعامل مع كتب المتأخرين في التفسير كزاد المسير مثلا أدرك عبقرية عبارة ابن عطية هذه وقد تأثر بها ابن تيمية واستثمرها وأقام عليها قاعدة كاملة من قواعد التفسير شرحها في مواضيع متعددة كقول ابن تيمية عن تفسير السلف أن أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه ومن أمثلة ذلك أنك تجد بعض السلف يسأل مثلا عن قول الله والباقيات الصالحات فبعضهم يقول لا إله إلا الله وبعضهم يقول سبحان الله والحمد لله وبعضهم يقول الصلوات الخمس ما هي الباقيات الصالحات يعني ونحو, ونحو هذه التفاسير فيأتي بعض المتأخرين فيظنوها أقوالاً في تفسير الآية وإنما أراد بها الإمام من أئمة السلف التمثيل للباقيات الصالحات لا التفسير الحاصر لمعنى الباقيات الصالحات فمن أدرك هذه القاعدة واستوعبها جيداً أعني قاعدة تفسير التمثيل ضاق أمامه الخلاف في التفسير جداً وميز بين اختلاف الأقوال واختلاف الأمثلة زي ما احنا قلنا كده بيقولوها في علوم التفسير ده من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد حسنا ما وظيفة هذا السهر الايماني الذي عرضته الايات السابقة الحقيقة ان وظائفه كثيرة جدا ولكن من اعظم وظائفه تلك من و... من اعظم وظائفه ان تلك اللحظات هي لحظات الاستمداد فإذا تجافى جنب المؤمن عن المضجع وتوضأ ثم وقف بين يدي ربه ثم سجد بدأت دقائق الاستمداد فيستمد من خزائن رحمات الله من ارزاقه من العلم من التوفيق من الهداية إنها لحظات الدعم المفتوح ورحمات الله فإذا فتحت فلا تسل عن أمدائها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له فاللهم يا رب الليل البهيم اجعلنا ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع ندعوك خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا من لحظات الامداد يا جماعه كذلك هذه اللحظات التي نحن فيها اللحظات المباركه اللي بعد الفجر دي لغايه الشروق ده وقت تقسيم الارزاق فهنيئا لمن ايه يعني يمضي هذا الوقت في طاعه الله عز وجل قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك